1: no no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。继续啊，推理的迷宫系列，今天呢要聊的是第七章。不可能性期望悖论，嗯，我就不按他这个顺序来了啊。书上他讲的这个内容吧，没有我讲的有意思啊。我从一个大伙都能听得懂的，而且估计十有八九也听过的一个悖论说起啊，叫半费诉讼或者叫半费之讼，一个非常古老的悖论。说呢，在古希腊时期，呃、啊，老汪呢办了一个线下,下培训班，学费呢九千八。专门呢，哎，给你讲法律这个事儿，教你打官司告状这个事儿。老刘吧，他出于好奇就报了老王的培训班。然后老刘说：“那报这班学习吧，我我我不知道你水平咋样啊，我就不能把学费一下子交齐，我先交你一半儿，我先交你四千九，交你四千九。然后你不给我培训吗？我培训，我毕业之后，我得看看我这水平行不行啊，教的好坏呀、啊，都验证一下啊，实践一下。”那如果说我从你那班毕业之后，我跟别人打官司，第一场官司我打官司，我真的打赢了，那么说明你那个教育水平不错。我把剩下的四千九啊，我给你补上，我给你交上。如果第一场官司我打输了，那那这钱剩下四千九就不能给你了。老汪一听，那也行吧，对吧？那那四千九的钱也也行，能骗一个不是这个，能交一个算一个呗，对吧？四千九。嗯，然后老刘就教了老王四千九，然后再学习，对吧？说看看学习之后再咋样啊？那很快这培训呢就完事儿了。培训之后，老刘也不着急，不着急跟别人打官司，天天就在家里边待着，搁家里做节目啊，也不也不整法律这一块儿。老王说：“那不行啊，你得打一场啊，对吧？咱们说好了吗？你毕业之后跟别人打官司，看看你赢了还是输了。你赢的话，你赶紧把这四千九补我给我呀。”老刘说：“不给。”爱咋、哎、地咋地，我就不打官司。老王一看，那你这不是臭无赖吗？说好了的，这你这个，你我教你完，剩下这四千九那这钱得给我呀。于是呢，老王就把老刘告上了法庭，走法律程序。老刘说：“你告告呗，反正我都跟你学完了，对吧？我也懂点儿，我看你看你咋告我。就”完事就就就叫到法官那块打官司。老刘说：“你你告没有用啊，跟你说实话吧，这事儿啊我已经想好了，我研究明白的了。你看啊。你不告我吗？你告我的话，你要是赢了这场官司的话，那我就输了。咱之前可签合同了，我打官司要是输了的话，我剩下的学费我就不给你啊，对吧？那如果说这场官司你要输了，我赢了的话，哎，那咱走法律程序，对吧？咱听法律的这个裁决，对吧？我赢官司了，剩下钱我当然我也不能给你，你告我咋没用？你咋告咋输，钱不可能给你。老王一听说，哎呀，这小子没白学哈，确实这挺有用啊，这学的。但是哈，你别忘了啊，咱也可以反过来说，对吧？反过来想啊，如果这场官司是吧，老王我赢了的话，那咱走法律程序，剩下四千九给我。那如果我老王输了的话，哎，证明老刘赢了。你老刘赢了，你就赢了第一场官司。咱之前有这个协议在先，说你第一场官司打赢了，剩下的四千九你可得给我。所以你看，两个人说的都很有。很有道理是吧？那么这个到底怎么判哈？这个官司的结局的胜负并不重要，这就是一个假想实验啊。就当时古希腊人吃饱饭撑的没有事儿，想了这么这么一个问题，就是说这个事儿怎么去解决，怎么去评判呢？怎么怎么出现这种事儿啊？就是半费半费之讼啊，半费诉讼啊。那对于这个问题，向来也是讨论非常多了。呃，不同的人啊，从不同的角度、不同的层面去理解，也是给出了很多的方案。对吧？说的也也也都有道理啊，所以就是还是这句话嘛，就是这个问题本身嘛，其实也并不严谨。因为首先啊，咱就说你老汪，你想起诉老刘的话，这个事儿他就你没有什么理由啊，你凭啥起诉人家呀？你按照合同来看哈、啊，按照合同来说，人家来你这上课，然后也也说好了，我先交一半钱，你也同意了，然后培训之后。如果打第一场官司，人家人家这个赢了的话，剩钱补你；输了的话，那钱不给你，对吧？你也同意了，但是人并没说我培训之后我就一定要打这个官司啊。人家完全可以不当律师，不打官司，一辈子也不打官司，你也管不着，对吧？我参加你培训班，我是出于爱好，对吧？人家原来是干别的，我只是想学习点法律知识，也无所谓。所以你非要人家打一场官司，这也有点不太合理啊。所以本身这个问题他就他就不成立。啊，那如果这个事儿放在现实当中也好解决，法院直接驳回你那起诉，根本的也不去不去受理，对吧？你你告人家啥呀？也拿啥去告啊？所以这里边无所谓胜负，对吧？本身起诉他就不成立啊。当然咱就不较这个真儿了，对吧？人家这个也不是从这个角度去分析啊。这个重重要的还是悖论带来的一个思辨的过程。那么如何去解决啊？这个解决的方案呢？也都差不多啊，无非就是这么几个思想哈，比较主流的就是说，咱合同的归合同，法律的归法律。比如那法律上说判老王赢了，那就老刘把剩下的四千九给人家，啊，比如说判老刘赢了那四千九那就不给了，对吧？法律成这事法律之后，然后等这个事儿就是法律结束之后，这场官司结束之后，已经成为了既定事实，才能按照之前签署的。协约呀、啊，就叫合同啊也好，哎，按那个去履行。因为如果法院没有给出最后的裁决，所有的东西都是假设，都是没有意义的，对吧？因为之前你们两个人之前签的合同说了，是根据老刘第一场打官司的结果是胜是负，然后决定是否交这个学费，对吧？老刘打赢了那就补，没赢那就没那就没补。所以呢，如果第一场官司，没打呢，那你猜这些没有用，必须打完了之后按这个，按这个这个官司的结果去履履行。所以呢，相当于两步走，第一步就是法院在法律层面的判决，谁胜谁负就谁给谁钱；第二步根据合同，谁胜谁负再谁给谁钱。两个事不发生什么冲突。那好了啊，这个说完了，我们再看另外一个悖论啊，叫七王悖论，也就是这个主题。这个呢？嗯，稍微有点复杂哈，我我尽量说的更复杂点儿啊。说呀，这个有这么一个心理学实验啊，一个心理学实验，让受试者 A 坐在桌子旁边进行一场考试，然后呢 ，B 呢是相当于一个监考老师，站在 A 的旁边，负责整个就是这个监考的过程。然后 B 的手中呢会有一个按钮，这个按钮啊与 A 的。手环是相连接的，这手环是带电啊。如果 B 发现 A 答题答错了，他就会按下这个按钮，手环就会释放微弱的电流，给他带来一个刺激，相当于一个小小的惩罚。这、就是 A 和 B。然后呢，说老刘啊是呃心理学的主任，他呢是这个考试的主导、啊，会不定期的来到考试的现场，看看 A 答题的情况，看看 B 监考的情况。那如果老刘发现了错误，一看这 A 这种哪哪一块答不对啥的，他就会提示 B 说你赶紧摁个钮电他一下。老刘是这个角色啊，就相当于是 B 的领导，这是这是一个相当什么教导主任啊，有有点有点这个意思啊，这整个这个负责这个考试的啊。那么这个实验当中呢，实际上这个 A 和老刘他俩是一伙的。就是 A 答题这个人，他手上的这个按钮，在这个手环啊，并没有跟这个按钮是相连通。就当 B 按下按钮的时候，因为在 A 身边 ，A 他知道他感觉到疼了嘛，他他他就看到这个按按钮了嘛，就是装作这个很痛苦很疼的样子。所以呢，这个实验的目的就是想看看 B 这个人是否会执行这种惩罚的命令，就就是就是检检测这个人性啊。然后呢？看看说他会按下多少次？就有的人就是说比较严谨啊，也比较狠，心肠比较毒辣啊、哎。有错误就问，有错误就问。有的人可能心比较软，他就他就不这么去按，就检查这个这个人性啊。因为我们通常会觉得，在权威人物的压力之下，那么大多数人会执行更加严酷的命令。比如说有监考老师来了，他看着我呢，那我就就就严格执行，对吧？如果这个上面说老刘不在场的话，那么这个必按的次数可能就会。少一点那么经过测试啊，确实如此。就实验当中换不同的 b 这个角色，确实有类似的情况啊，就按的这个次数,数多少是明显不同的，与这个老刘是否存在也有关系。但到这儿还没完哈，到这儿还没完，哎，重点来了哈，真正的情况呢是这里边的老刘他自己也是受试对象，他也是受试对象，他也被人研究了。这场实验呢，叫做实验者偏差效应。实验者偏差效应在心理学当中呢，说当一个研究者期望某个特定结果的时候，他得到这种结果的可能性就更大。也就是说，这个实验得到的结果会倾向于研究者的主张。就是你想什么，你得到的这个结果，往往呢就更容易出现什么。说的直白点儿，就如果老刘想做这个实验，他希望得到结果是红的，那么他就更有可能得到红色的答案。老汪做这个实验，他想得到这结果是绿的，那么他，呃，就是出现绿的可能性真的就越大啊。也就意味着整个这个实验实验的过程啊，并不是那么客观的，它里边会有一些主观的倾向性啊。当然，我举这个例子只是便于理解啊。就是对于纯科学类的实验，这种现象，呃，应该并不存在，或者说并不那么明显，就是它受到主观影响的。这种程度比较小，但是对于心理学实验，咱刚才说的不是心理学实验嘛，那么这类实验啊，就是实验者偏差效应就会比较明显的显现出来。所以你看，在这个药品上市之前，不有这种叫双盲测试嘛？啊，主要是西药比较多，对吧？双盲，双盲指的是啥呢？两个人瞎了啊，就要求。不只是吃药的这个人不知道哪个是真正的药物，哪个是这个安慰剂，哪个是个对比组的。发药的医生也不知道哪个是真的，哪个是哪个是这个安慰剂。否则的话，他就会自觉不自觉地对吃真药的那个人更加关心，有一些照顾。不管是言语上的呀，等等吧，就是就他也会觉得吃真正药物的人这个效果会更好，而用安慰剂那个人效果就会差一些。言语上、肢体上、动作上、表情上。反映的他都不一样，所以这种情绪可能就会间接的影响到患者本人。所以，就为了减少这种这种人类本能上存在这种偏见哈，这种无意识的这种暗示，所以有这个双盲实验、啊、还有更狠的，还有这个三盲实验的哈。三盲就是三个人都瞎了哈，在这个双盲的基础上，呃，不只是这个医生和患者，就是发药的人、吃药的人哈，最后呢还有一个啥呢？统计者。就是你数据出现之后，你不得对这个数据进行一个统计，呃，一个加工、一个分析、一个总结嘛？要求啊，这个也是也是忙的，这个也是忙的。就理论上，嗯、呃，就你在这个资料的分析与统计过程当中呢，也会出现一些偏差。就如果作为实验统计人员，他知道哪个是药物，哪个是安慰剂的话，那么会对统计的结果。有一些倾向性，就是这种倾向性可能不是他有意去做，不是他可以去造假哈，但是呢会有一定偏差。啊、呃，有人觉得这也不太可能吧？因为啥？你数据，你数据的加工，这个什么分析，这不都是史的吗？加减乘除，谁算一百加二百，这都等于三百，这这没啥可以研究的啊。你那有什么偏差？对吧？你还能说我希望他得,得大点，的算出五百，那也不对劲啊。这个还真就没有那么简单。啊，咱之前不做过一系列关于统计学的问题，叫什么真实的、真实的谎言、虚假的真相啊，就等等，就这个数据统计这个过程非常非常复杂，里边涉及很多因素，所以这里边吧会有很大的水分，会有很大的可操作空间，这些呢都是呃会受到你个人倾向的这左右，会依赖于你个人的倾向或者说是组织的需要。当然，如果真要是三盲的话吧，这个这种操作呢，会有一些弊端，比如说，他对整个全局的了解就不那么到位，呃，对实验的安全性要求也是比较高啊，执行起来比较麻烦，难度很大啊，所以通常的就是这个双盲实验啊。那好了咱们再回到刚才说的这个实验哈、啊，嗯、呃，说健康这个事儿，说老刘这个人呢，他脾气脾气比较暴，平时呢就非常的严格、冷酷无情，所以呢。当他参与这个实验的时候，受试者 A 就会受到更多的电击，而当另外一个教导主任，比如说老汪哈、啊，他也参加这个实验啊，老汪性格就非常非常温和、和蔼可亲的，哎，态度非常好。那么这个时候，受试者 A 就不那么容易受到电击了啊，就很容易理解，对吧？所以通过这个实验哈、啊，确实就能够反映出实验者偏见效应存在的，而且挺明显的，就是希望受试者被电击的人，自然呢就能。呃，得出的结论就是这个点击的次数就更多，哎，但是这毕竟是一个小规模的实验，受试的群体它比较少，对吧？样本量比较少，而且这个实验设计的也是比较粗糙简陋，对吧？就不一定说的那么严谨啊，没有什么说服力。然后老王、老王和这个老刘俩人说：“那真的吧，咱都得出一个这个结论了，咱拉点赞助，是吧？把这个实验做大一些。”然后呢，找到了马云和马化腾，找到二马说：“你们给我拿点钱吧，我们现在吧要做一个大规模的实验啊，在心理学上呢叫做实验者偏见效应。因为咱现在基本就得出了一个初步的结论啊，说这个效应确实存在啊。这个研究呢是，呃，实施性这个可可实施性挺强的啊，意义挺大啊。这么在进一步的验证一下，扩大实验。然后二马呢也同意了，拿钱跟他做实验。重点来了哈。啊”那老刘和老汪他俩做完了这场大规模的心理实验之后，确实检查结果就证明了实验者偏差效应的存在，有了更多的证据的支持。但是，于这儿来有一个问题，就是通过实验得到的这个结果啊，本身就是实验者所期望的。对吧？老刘和老汪他俩一定希望得到结果，证明自己理论的正确，也就是有实验者偏见效应的存在。那么就说明这个实验结果也会受到实验者偏见效应的影响，也就说明这个实验的结果是不准确的，因为受到了实验者偏见效应的影响是带有偏见的。可是，如果这个结果是不准确的话，是无效的话，那么。就没有理由去相信实验者偏见效应。那么我们到底是相信还是不相信呢？到底有没有实验者偏见效应呢？好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？嗯，刚才说的这个实验者偏见效应啊，这个只是我们想象当中的一个实验啊。那为了能够更好的理解这个悖论，在现实当中呢，确实有人做了真实的实验。1963年，罗伯特·罗森塔尔还有这个福德啊，这俩人发表了一份报告，说呢有三个研究都显示了有显著的实验者偏见效应的存在啊。罗森塔尔这个人非常有名了，这个咱也应该都听过，叫罗森塔尔效应啊，也叫皮格马利翁效应。呃，还叫什么人际期望效应啊？说的简单点，就是你想啥来啥，对吧？你期望是这样，那结果呢，真的就很容易，更容易，就是就是出现你想要的这种结果。这刘胜塔尔曾经做过一系列的实验，哈，就发现我们很容易，呃，受到这个心理的暗示。比如说啊，他是随便找了一堆老鼠，随即呢分成 A、B 两组，都一样的东西。但是呢，他对这个实验人员说：“说 A 组啊是出名鼠 ，B 组呢是笨笨拙鼠啊，一个出名一个笨的。”然后让那个实验者、啊、进行实验啊，比如说操作这让这个老鼠去走迷宫啊，怎么找食物啊，哎做一些实验，最后呢进行这个结果统计。那其实咱们说嘛，这个 A、B 都一样啊，但是最后实验统计的结果得出的结论都是啊，说 A 组的老鼠比 B 组 B 组的老鼠出名。那实际上本质一样的东西，它也是随机分布的啊。再比如，还有一个咱都听过的哈，真假不知道哈，但是这个鸡汤段子都听腻了。说这个罗森塔尔来到一个小学啊，说进行一个未来发展趋势的测试啊，通过测试之后，呃，他把一一个名单交给了这个学校的校长和老师啊，告诉他们哈、啊，我这名单上的这些学生啊，这都是非常有潜力的孩子啊，会有大的发展。哎，但是呢，只能给你们看啊，千万别告诉这些学生们，别告诉这些小孩因为啥呢？怕影响大家。对吧？说这些人觉得只出名了、骄傲了，嗯，那个人是觉得不行，这个自卑了啥的，别告诉大家，保密啊，你们知道就行。结果呢，过了十几，过了一段时间，哎，奇迹出现了。凡是这个名单上边就就说的是是这个罗森塔尔打铁的这个选选这个学生啊，学习成绩真的就进步特别明显，表现的非常优秀。但实际上呢，罗森塔尔选的这几个人都是随机选的，根本就没有什么测试，没有啥，随便选了几个人。而且你想啊，这些学生自己他也不知道自己被选上，所以这里边唯一的原因就是这个老师和校长，他们觉得这个小孩能行，所以就会有意无意的刻意呢有一些关照。那么这样呢，就让这个孩子，哎，可能真就是受到了鼓舞。啊，所以你看，这就是权威性的谎言啊，权威性的谎言，这是孩子受到了呃老师受到了这个校长的这个暗示啊。<咳>那么这罗森塔尔呢，他就甚至教甚至这个建议啊，说未来再进行针对人类的实验，就不是说科学那种做这个实验，就就是心理实验啊、人类实验呢，就是这这种受主观影响比较大的实验，呃，都应该尽可能的引入自动化的程序。自动化来进行，这样呢可以最大程度避免心理因素干扰实验的效果。然后有人不服啊，有人不服，说的你研究准不准呢、啊？有一个叫做西奥多·瑟诺芬巴伯的人啊，这是一个人啊，他呢就仔细研究了罗森塔尔实验的结果，然后他对里边这些证据啥的吧，他就他就说不对啊，说就不对啊，说你这玩意儿不并不能支持实验者偏见效应。啊，他也做了大量类似的实验，并没有发现所谓的实验者的偏见效应。反正两个人吵来吵去啊，都在杂志上互相骂啊，发表了很多的文章，不是骂，马丁正经研究啊，互相反驳。因为你想证明一种理论成立的话，那么你就要确保这个实验具有普遍性，不是说成立一次，是次次都得成立，那才说明这是一个合格的理论，对吧？你不能说这个实验这几个科学家做，心理学家做。出现一种效应，别人一说就没有，那你这就不叫理论了。你叫理论，必须得有普适性。所以也有人提出来说的，你这种针对于说人类，嗯、呃，心理学、社会学这个实验啊，嗯、与传统呃意义上的这种物理实验、化学实验不太一样。针对于人类自身的实验呢，就比如说这种什么什么期望效应、啊，它可能并不具备普适性啊，可能是这样的，就是。呃，就就产生一个问题啊，就是如果我们真的承认所有针对于人类的实验得出的结论是无效的这个结论的话，那么这个结论本身又是无效的，这样又会产生了一个矛盾啊。原文当中啊，对这段有一个注解啊，他说，一个由实验确立的结论只能归为。是这个归纳结论啊，而归纳结论并不可能具备普适性，也就是说，这个实验的结论只能对这个实验本身负责。如果你把这个实验的结论外推出去，外推失败，那就是很正常的事儿。换句话说 ，A 是针对于人类的一项实验，那通过实验我们得出结论，说针对于人类的实验是无效的，那么这个实验结果就是把自己给否定了。但是你不能把这个结论外推出去，说所有针对于人类的实验都是无效的啊。这里还得强调一下，说的是无效哈，并不是假的，并不是错的。也就是说，通过一个实验，也许你会碰巧得到一个正确的答案，但是即使这个答案是正确的，但是它也是无效的啊，相当于瞎猫碰上了死耗子，你可能是碰对了啊，是蒙对了，但并不是实验真实带来的结果。就像他之前讲的嘛，这个盖梯尔理论，就根据一些错误的、虚假的信息，这些数据。哎，最后可能会得出一个符合事实的结果啊，但这并不是因为你的实验啊、你的推导出现的正确的，只是碰巧正确的啊。这个悖论有点绕哈，我们先看一个跟这个悖论一点关系也没有的一个例子啊。说一个科学家，他捡到了一个苹果，他想实验就做一个实验，证实一下看看这个苹果呢是否有毒。如果呢说检测之后啊。这个试纸呢被就是变成变成红色，试纸变成红色，证明它有毒。如果检测的试纸呢是绿色，就代表没有毒啊。但是有一种情况，就是这个试纸的边缘呢有一种辅助色卡，这个辅助色卡、啊、这块一旦是变成了黄色，就说明实验无效，就实验失效。如果这个黄色一显现出来之后，不管这个试纸你再变成红，再变成绿，都不准了，不重要了。那说明受到了一定的干扰嘛，无效了啊！当然，他的这个实验结果并不一定是真实的情况，毕竟是实验就失败的时候。那、呃、这样呢，就会产生不同的结果，对吧？比如说，他的实验结果是红色，实际上，呃，这个苹果确实有毒，那么他就实验的就对了，准确的啊。如果他的结果是红色，那实际情况苹果是没有毒，那说明他实验就失败了啊。再比如，实验结果呈现出了绿色，但是旁边这个黄色的辅助卡也亮了啊，说明这个实验就是失效的。所以呢，这个时候即使这个苹果真的是没有毒的啊，这实验律师比较对嘛？但是黄色卡一亮，就说明这个实验已经失效，它只是恰好蒙对了，这就叫失效啊。那我们再看这个七王悖论，有人做了实验，想要证明实验者偏见效应是普遍存在的。他内心也是想让这个实验成功，对吧？谁做实验都想让自己的实验成功，他想做这个实验者偏见的实验，想让这个成功，他也得他也得带偏见，是吧？那么最终的结果呢，就是一种情况，实验的结果没有出现实验者偏见效应，没有出现实验偏见效应。那么这种情况下呢，又有这么几种可能性：一个呢，就是确实没有实验者偏见的存在；一个呢，是有实验者偏见效应，但是并不普遍，也就是说，有时候有，有时候没有，恰好他做实验的时候没有出现，他没有发现这个事儿啊。另一种情况呢，就是实验的结果显现出了实验者偏见效应，这个呢又分为两种情况。一个呢，就是并没有实验者偏见效应，这个实验结论是错误的；一个呢，这是一个无效的实验，因为这个实验本身也受到了实验者偏见效应的影响嘛。就算是得出了一个与事实相符的结论，它也是无效的。那还有一种呢，就是这个实验是有效的，也就是实验者偏见效应确实存在，但是这个这这样就会导致就是导导致悖论了。如果实验者偏见效应真实存在，那么实验就会。受到影响，这个结论呢又是无效的，啊，不知道说清楚没有啊？反正我自己也是，呃，理解的稀里糊涂吧，就那回事吧。反正大体的思路就是说，你通过 A， 然后能推导出 B， 然后呢 B 呢又能推导出非 A 啊，就产生了矛盾。其实就是这么点事儿啊。但是他是用过用了这个实验者偏见效应这个实验这个例子，嗯、呃，然后推导出来啊。这本来是想让这个，应该也能听懂是吧？那说一个比较常见的就是这个第二十二条军规，是吧？这个大伙儿都听过，只有飞着，只有飞，只有疯子才能免于飞行，但是必须本人提出申请，然后你申请的，你能提出申请什么，说明你就是一个正常人，你就不是疯子了，是吧？二十二条军规，还有像什么说谎者悖论啊，说我现在说的这句话是谎话，还有像这个理发师悖论，理发师说我只给那些不给自己理发的人理发，啊，问他是否给自己理发啊，所以你看这类悖论都有一个共同的特点。就是这个悖论当中有个概念或者是集合，它包含，它是自我包含的，自指啊，自己干自己 ，DIY， 自己说自己。所以这个期望悖论是，它这个实验说这个实验有这个偏见者效应，本身它这个实验也被包含在内了，自己把自己套在里边了。所以这个实验得出结果如果是准确的话，那么反而证明它是不准确的啊，就是这么点事儿啊。好了，咱休息一会儿。好了，那我尿回来，咱们继续聊啊。下一个呢，叫做序言悖论。序言呢、啊，就是书前边这个叫序言悖论。就咱们看一本书的时候，它的序言部分呢，通常都会表现的非常谦虚，说呀，我这本书里边呢会有一些错误，呃，请各位读者呀。大伙儿呢是多多批评指正，哎，你看这个就是比较官方的说法，很多书都会这么去写，跟您客气客气。但是他也不知道这个书中是否真的有错误，是否这个这个错误到底在哪儿，对吧？如果他真的知道这个书中有错误的话，他肯定会把这个错误就就会给改正了，他不会放在书中啊。所以这就相当于一个比较空洞的说明，一个泛泛的说法啊，跟您客气客气。那在。1965年，有一个叫做维金森的人，哎，他呢就提出了序言悖论。序言悖论，他呢是把刚才提到的，呃，期望的绞刑啊，期望和刚刚才这个期望悖论，和我们之前讲过的这个意外的绞刑，哎，把这两个悖论呢联系在一起。啊，他这个悖论怎么出现的说有一个作者写了一本书，这本书呢不是普通的那种小说。呃，是一本逻辑学的书籍，书中呢会有很多命题，很多判定，他自己呢也检查了这些命题，然后呢，他的朋友跟他说：“哎呀，你这本书啊这么厚哈、啊，写了这么多东西，这里边这么多命题，所以啊你这里边至少得有一处错误。”然后这个作者就不服气啊，说：“哪有错误？在哪呢？哪有错误？你给我指出来，哪呢？哪呢？哪呢？啊？”那朋友说这错误，我我倒是没没找到错误，但是我就是说嘛，我说你这个书这么厚，对吧？这好几百页、上千页，里边这么多命题、这么多判断，你保不齐哪会儿你就写错了，有个笔误啥的吧？这不很正常吗？也不只是说你这个书有错误，我我看过说什么长篇大论，那种那种那种书，它里边都会包含一处两处的错误啊！我是这个意思。那作者一想说，那确实有道理。对吧？你这么多的内容呢？啊，确实是会会有写错的。而且根据他自己的经验，之前也是出版过几本书，那当时也没发现错误。但后来出版之后，呃，也有很多读者呀写信呐、啊、反馈啊，告诉他哪页哪行，哎，存在错误。啊，以前出这几本书都是如此。于是呢，问题就来了哈。他的朋友随机翻开一页。用手挡住这一页的内容，然后问这个作者说：“你相信这一页里边有错误吗？”作者说：“我不相信。呃”啊，我不相信。那即使是我的文章有错误，也不可能说你一下子就猜对，正好你找的这个就是这个错误，对吧？哪有这么巧的事儿？从概率学上来说，这个事儿不太可能。哎，反正我不信啊。然后他朋友又胡乱翻了几页，又挡上说：“这页有错误吗？这页有吗？”那作者回答都是没有。于是，当他的朋友把这本书都翻了一遍之后，他的回答都是不信，都是没有。可是之前他又认同说这本书当中呢，至少会存在一处错误。然后这就出现了一个矛盾啊。然后呢，为了这个书籍的严谨性，他在这本书的序言当中就加了一句话，他说这本书当中啊，至少会有一处呃错误存在。哎，你看这回说的没没毛病了啊。这人说的很严谨，说我这本书里边至少会有一处错误存在啊。然后，那这回的话，如果说这个书当中要是没有错误呢，没有错误就真的就一个错误也没有呢，那非常严谨，都写对了呢。那么他补充的这句话是不是就不对了？因为他说至少有一个错误嘛，结果书中一个错误也没有。这是我们第一步的理解，哎，哎，但是你再继续往往下想哈，那如果一本书当中真的一个错误也没有，他还在序言当中说这本书里边至少有一个错误的话，那么这句话序言当中的这句话恰恰就成为了一个错误，毕竟这句话也是写在这本书里边的，也是这本书的组成部分之一，所以那又说明他这句话是对的。那要是这句话是对的，那他就又不是错误了，反正怎么解释又解释不明白了啊。那么这一页下边呢，又有一个注释啊，又一个注释说，这个作者对序言悖论悖论的理解呀、啊、和介绍啊，与这个常见的版本呢不一样啊。一般认为呢，序言悖论的重点呢是讨论相信的问题，也就是说，当你询问一个人是否相信 A 的时候，他说相信，然后。你是否相信 B 的时候，他说也相信啊，然后把这个 A 和 B 俩放在一起的时候呢，会出现明显的矛盾啊，这个是序言悖论要讨论的重点，有点类似于彩票悖论，就是说，嗯、呃，一个奖池当中有这个一亿张彩票吧，一亿张彩票，那只有一张呢能够中奖，然后有人随便里边拿出来第一张彩票说，说的问那你,你这个这能中奖吗？你保证说不太可能吧，对吧？这个中奖几率这么低。然后又拿出第二张，说这能中奖吗？啊，你说也不太可能吧？完、啊，这一直问你一亿张和第一亿张说这能中奖吗？你每次回答都是不太可能，但是呢，这一亿张彩票中必然会有一张是中奖的，啊，这个是通常说的序言悖论啊，就跟那个彩票悖论啊差不多。这是他们要讨论的事儿，就是说每一个概率概率都很低嘛，但是在推理的迷宫这本书当中。作者把重点放在了自我否定的问题上，类似于，就是我对你说哈，不要听从任何人的建议哈，包括这句话啊，就是这么出现个悖论，说这个小库尔特冯内古特啊，这是一个小说家，他有一本书叫《猫的摇篮》，在这本书的序言当中，呃，他写道哈，他说这本书的内容啊，统统都是假的，这本书内容统统都是假的。但这里边好在是啥？他这个是小说，这跟之前说的悖论还不太一样，因为是小说嘛，他把这句话放在了序言当中，他说是这本书的小说的内容里边都是假的啊，并不是说序言当中的内容是假的，所以这个呢就是避免了矛盾，他没有自指，他没说自己这句话是假的，他指后边是假的，所以这样就没有悖论的产生了。那说到悖论这个事儿啊，有一个好玩的事儿啊。就是关于圆周率的计算，那在数学历史上一直都有人在执着于圆周率的计算，对吧？不断的向后推进，在1873年，也有英格兰的一位英格兰的数学家、啊、叫做威廉·萨克斯、啊、他呢是花了整整十五年的时间，就纯手工啊，纯手工计算出了圆周率小数点后6 0零七位，啊，很不简单，做了六算了6 0零七位。但实际上呢，它的第,第5百七、五百二位的时候就已经不正确了。而这个当时圆周率的计算嘛，它有这么一个特点，就是你每一位都要依赖于前面这一位的结果，你这个数一算错了，它后边的数自然也就跟着错了。所以呢，第527位之后就就全跟着错，就像这个多米诺骨牌似的，你一推后边就不小心碰一块后边就全跟着倒了啊。那么假设说。假设说啊，回到十九世纪的时候，你现在是一个数学家，也算这个圆周率，你算到了小数点后第一千位吧？假设你算到一千位，那么这个时候呢，也有一个现代人，同样也是穿越回去了，然后一看这个结果，告诉你说的，你算的不对，你算的不对啊！这个圆周率第一千位啊，应该是九，哎，你算的呢是三，所以你保证是算错了，因为穿人穿越人家穿越回，去，你知道这个正确答案。说完之后呢，这人就消失了。那么这个时候，你就陷入了类似于序言悖论的这种情景。你是从第一位算到第一千位的一个一个这么去算呢，对吧？那你觉得你是从哪一位开始算错了呢？你也不知道，对吧？就是你从第一位往第一千位数的时候，你觉得我哪个数算的都对呀、啊？但反过来，你从第一千位往第一位数的时候，你觉得哪个数好像都是不对的？因为每一位都是依赖于前面这一这一位数的计算啊。那么到底哪一位出错了？你不知道啊，就是就是就是你单独拿出来看都合理，那这放在一起呢就就不对了。然后作者呢又举了一个例子啊，就是把大量的信念聚集在一起啊，因为这个信息量特别大哈，所以呢他们其中的矛盾呢可能非常隐蔽，我们就很难发现，很难发现。嗯、呃，这话什么意思哈？直接看例子。他是举了这么一个啊，我给他，我给他，我给他转换一下，说有这么一个一万个语句构成的命题，一万个语句哈，听着哈，我念了这一万个语句啊，我就不都念了，念一部分吧，我就念念念念念几个得了，嗯、呃，很简单哈，不复杂哈，一万个语句，就是一一万个一万条命题。第一条说老刘是一个逻辑学家，第二条所有的逻辑学家都吃猪排。第三条，所有吃猪排的人都是克里特岛人。第四条，所有克里达克里克里特岛人都说谎。第五条，所有说谎的人都是出租车司机。就点儿点儿点,点都是这个句式，你会发现所有什么都是什么。第九千九百九十七条是所有德克萨斯人都是富人。第九千九百九十八条是所有的富人都不快乐。第九千九百九十九条是所有不快乐的人都吸烟。第一万条是老刘不吸烟。所以这个命题如果排列出来，整整齐齐的一万条啊，那我们很容易就会发现，这里这里边有个矛盾的地方，就是从第一条到第九千九百九十九条，我们可以推断出老刘是吸烟的，对吧？从就第一个老刘是逻辑学家开始，第一条一条能递推下去吗？推到九千九百九条啊，说是,是所有不快乐的人都吸烟，推出老刘是这个吸烟的。然后第一万条说老刘不吸烟，所以我们很容易看出来哈，这这一一串的结论哈，是自相矛盾的，自相矛盾的。但是这一大堆的语句当中，如果我们拿走任意一个的话，这个矛盾就消失了，就中间随便拿走哪个都行，因为这个链条都没法传递下去了，是一环扣一环的，所以他举这个例子就是给我们带来一些反思，就是。我们不得不重新审视一下这个真实的世界，啊，第一呢，就是说这里边可能有一些隐藏的环节是我们没有发现的，我们不知道不知道的。你说一万条的这种这个命题，那中间少一个很容很容易就少了一个两个的，这个这个链条没连上，对吧？我们我们没发现这种情况很容易存在。再有呢，就是即使这些语句都摆在我们面前。但是由于信息量太过巨大，就是一万条，杂乱无章的摆摆在你们面前，摆在我们面前，我们很难从中找出这种逻辑关系，对吧？它不是给你一万条写好的一个一个这么联系，很多时候是杂乱无章的摆在面前，你怎么办？而且我们现实当中面对的问题，它不是这么简单的关系，不是所有的 A 都是 B。啊，所有的 B 都是 C， 所有 C 都是 D， 这、这、这这么这么简单这种关系，对吧？还有其他各种形式，什么如果就啊，只有才呀、啊，各种什么充分条件、必要条件呐、啊，假言命题、选择命题、选选言命题等等等等。所以呢，这些碎片化的东西啊，缺失的信息、杂乱无章的组合在我们面前的时候，我们很难进行一个有效的推理，很难还原出这个真实的世界。最后一小块哈、啊，说说这个。叫波洛克毒气室，波波洛克毒气室啊，嗯、呃，说有这么一个房间，这个房间当中呢会不定时的充满绿色的毒气，里边有毒啊，绿色的毒气。为了警告外边的人员呢，这个房间设计了一个警示系统。这个系统是这样的，就是这个房间嘛，它有一个窗户，透过这个窗户你可以看到，呃，房间里边，房间里边有个指示灯，看这个指示灯是什么颜色，进而呢判断。房间里边的是否有毒啊？当安全的时候呢，这个灯啊就是绿色的，绿色不就是绿色代表通行嘛，就没事儿。那如果这个房间当中充满毒气的时候呢，这个灯啊就会变成白色的灯，白色嘛就是代表什么恐怖啊、死亡啊这种啊，白色的灯，绿色、白色，设计的挺好，想法挺好。可问题是呢，真正实施起来，就当这个房间当中充满了绿色的毒气的时候，咱是毒气本身就绿色的。啊，那么这个时候的灯显示的是白色，但是你白色的灯它被绿色就干扰了，你从外边看里边的这个白色的灯，它显示出的也是绿色的。所以呢，对于外界的人来说，不管这里边是否有毒气，不管是否安全，啥时候看这灯，它都都它都是绿色的。所以这个系统呢，相当于是一个无效的系统。那这不算完啊，那对于这个设计，你既然这个系统无效，那咱们进行一些修补的工作。就在这个警示灯旁边安装了一个闭路电视的一个摄像头，这个视频信号呢可以直接传输到房间外的一个彩色监视器上。那么这回这个房间里边是否有毒啊？就可以通过这个监视器精准的传到外面。然后还在这个门上面写了一个警示牌啊，说不要理会通过窗户看到的颜色，我们要以电视监视器反映出的颜色为准。那你看这样，这不感觉就挺完美了啊？那么这个波洛克设计的这个实验呢，以及这个警示系统啊，就是比喻我们对于世界的一个不完善的认知。就面对两个甚至说是多个猜想的时候，它不可能都对，我们必然要放弃一个，或者说放弃其中的一部分，对吧？不可能所有的假说都对，因为这个假说本身呢，就是有互相矛盾的地方。但是至于要放弃哪一个，那我们并不知道。就像这个实验当中，有的人可能会相信通过窗户看到的灯光的颜色，因为他也有他的理由，就是我们都看过窗户，都看过这个玻璃，玻璃是无色透明的，空气也是无色透明的，看到的东西应该都是挺准的，所以他觉得透过这个玻璃看到里边的结果就是真实的结果。然后有些人呢是相信通过电视监视器看到的结果，认为这个才是真实的。所以呢，就是现实的生活当中会有各种。各种这个信念啊，也有各种证据，但是说现实当中看到这些东西，并不像思想实验描述的这么清晰。你也很难说明哪一个假说就比另外的假说更有优势，你更有倾向性就相信它。所以，这个一切经验性的理念都有可能是错误的。我们会得到某些新的信息，进而就放弃了过去的一些信念啊。那么，这种呢就分为两种类型哈，就是你得到新信息，放弃过去的信念有两种类型，一个呢叫做直接反驳型拜因，一个呢叫做釜底抽薪型拜因，一个直接反驳，一个釜底抽薪啊，什么意思啊？就是呃，这拜因就是失败的原因哈、啊，直接反驳型拜因就是直截了当的指出了一个信念的错误，反驳你，就像之前讲的黑乌鸦的例子啊，说乌鸦都是黑色的，我们一旦找到一只黑色的乌鸦 ，OK 就足够了。这只黑色的这只白色的乌鸦就是直接反驳型半阴，就把你之前的这个假说就给否定了。当然啊，你找到这只白乌鸦之后，你还会继续找到更多的证据，更多的黑色乌鸦，也能就感觉还是支持你这个你这个猜想你这个假说啊。而且这这些证据确实很有很有价值对吧？但是我们不得不承认啊，你这个猜想已经是假的了，叫直接反驳型。还有一个呢，就是釜底抽薪型。釜底抽薪型就是从根本上否定了你，直接揭示某种理念的证据是无效的，就是咱之前讲的无效的问题，并不是说你这个实验的结果是对是错，是说你整个这个实验就是无效的，哪怕是得出了正确的结果，咱们也没有理由去相信它。就好比说像缸中之脑啊，最后你发现自己是缸中之脑，那么就会让你觉得所有外部这些信息都失效了。什么什么痛苦快乐，什么好坏，全是虚假的，从根本上就否定了，嗯，无效。所以这里强调就是说“失效”这两个字，哈，“失效”，“失效”这两个字，也就是要让我们用一种全新的视角来重新审视某个猜想的证据是否可靠。过去的那些证据不能用来证明这个信念啊。当然，就是说这个信念也有可能碰巧是对的，对吧？也有可能是对的，但是。提供支持的这些证据是不充分的，或者说这二者之间可能根本没有什么必然的联系啊。也许你偶尔找了一个郑答案，也有这种情况，但你的证据不充分。那结合刚才说的这个波洛克毒气实验啊，呃，就关于这个登记颜色这两种结论。那通过窗户获得证据的人说这个是绿色的，那通过电视屏幕显示器看到的说这是白色的，那他俩呢都有自己的理由，两个人呢谁也说服不了对方。都能拿出自己的证据来反驳对方，那么这种情况下僵持不下怎么办？哎，就需要通过那个警示牌来解决了，对吧？警示牌上面说着，哎，不要相信你看到的，而要相信，呃，不要相信那个通过那个窗户那个玻璃看到的，通要看那个监视器，对吧？这个警示牌的作用，警示牌就相当于釜底抽薪，直接毁灭了通过窗户观察颜色这件事儿，因为上面写了不要看窗户的颜色，对吧？得看监视器。所以这个时候就不是你对错的问题，不是说你看到这个色不对呀、啊、怎么的，是说这个这个你通过窗户看颜色这个事儿就不灵了，失效了，不要相信去它。哪关哪怕你看到正确的也是蒙对的那叫、啊、釜底抽薪。那如果一个论证指出某个结果是假的，那么这个论断就属于直接反驳啊。如果一个论证，指出某个实验是无效的，这就叫釜釜釜底釜底抽薪啊！那就说的是这么回事啊。那如果把这种实验，呃，如果把这种这个思想哈、啊、用到最开始的齐王悖论上，所以啊，在世界上找到了一个超一流的科学团队，进行了这场这个实验，实验者偏见项应的这个实验啊，这个就是那就让我们相信这个实验它的有效性，对吧？因为超一流的团队呀、啊，实验是有效的。那直接反驳型就是。这样说哈，如果这个结果是真实的，那么这个实验必定是无效的。但是我们又知道这个实验是有效的啊，因为这个实验团队是足够的权威，是超一流的，一定是有效的。那么根据否定后见式推理啊，所以呢这个结果一定是不真实的。而这个釜底抽薪型败因的版本呢，就是如果这个实验既是真实的又是有效的，那么潜意识的期望就已经成为了这个实验的本身。所以我们很遗憾地得出结论说，这个实验就是无效的。我们之前也聊过这个意外绞刑悖论哈，就当这个天数足够多的时候，这个悖论呢跟这个序言，呃，序言悖论这个命题较多的情况下呢，就非常相似了。就每一天都能被排除，所以那个囚徒最后，呃，囚徒最开始的这个推理就就直接被反驳了。囚徒反驳了，在这一周当中，任一天被执行绞刑的可能性。所以呢，这样一组信念放在一起，就构成了釜底抽薪型的否定，对整个事件进行了否定，就是根本就不可能执行。那我们在一般角形悖论这一章中呢，曾经提到过关于知道的问题啊，当时是给出了三条标准嘛，但是这三条标准并不能保证我们是真正的知道啊。人们也是一直在努力寻找第四条标标准加以补充，说到底什么是知道，以确保我们的知道是。是真正的啊，完完全全的真真正,正的知道，但是一直一直没找着，一直没找着这个第四条。那么我们在什么情况下才可以下结论说某个命题得到了确切无疑的确立呢？答案是永远不可能啊，起码现在不知道。任何信念都不能在外人面前免疫，包括这是一个拜仁这样的信念啊，这种挺深奥哈。不知道你各位是我听懂了，反正我自己也没太明白啊。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。